0: 零九八，建立情绪基础。假设一个两个月大的宝宝在凌晨三点醒来，开始啼哭。宝宝的妈妈走进来，在接下来的半个小时中，宝宝心满意足的吸着妈妈的乳汁，妈妈深情的看着宝宝，告诉宝宝她很高兴见到宝宝，即使是在半夜。宝宝得到了母爱的满足，开始入睡。现在假设另一个两个月大的宝宝也在凌晨时分哭醒。但她遇到的是一位紧张易怒的妈妈，她刚刚和丈夫吵完架，一个小时前才入睡。妈妈一下子把宝宝抱起来，要求她安静点，我再也受不了了。来吧，一次折腾完吧。宝宝开始紧张起来，在宝宝吃奶的时候，妈妈没有看着宝宝，而是冷漠地向前看，心里想着和丈夫吵架的事，越想越气恼。宝宝感觉到妈妈的紧张。开始扭动抗拒，并停止吃奶。你想这样是吗？妈妈说：“那就不要吃了。”她一下子把宝宝放回婴儿床，大步走出房间，留下宝宝一直啼哭，直至筋疲力尽后入睡。美国国家临床婴儿项目中心的报告用这两种情形作为例子，说明这两种不同类型的亲子互动如果重复出现，将会向幼儿灌输完全不同的感受。影响他们对自己以及最亲密的人的认识。第一个宝宝学习到，他可以相信别人会关注他的需要，并提供帮助，同时他可以有求必应。第二个宝宝发现没有人真正关心他，别人指望不上，他无法寻求安慰。当然，大多数宝宝或多或少都会遇到这两种情况。不过，如果父母长期以来用某种特定的模式对待宝宝，到了一定程度，基本的情绪经验就会灌输到宝宝身上，比如他们在世界上是否安全，他们的感受能否得到关注，别人是否可靠等。艾里克·埃里克森将此概括为孩子感到基本信任或者基本不信任。这种情绪学习出现在人生的最早阶段，并贯穿于整个童年期。父母与孩子之间的一言一行、一颦一笑，都隐含着情绪的弦外之音。情绪信息一直重复多年。从而使孩子形成情绪见解和能力的核心。有个小女孩发现智力游戏很难，请忙碌的母亲提供帮助。如果母亲非常乐意帮忙，或者随随便便地说“别烦我，我有重要的事情要做”，这两者表达的信息是不一样的。如果这种交流变成亲子之间的常见模式，就会从正面或负面塑造孩子的情绪期望，比如人际关系以及重要的人生观。对于那些无能的父母、不成熟、滥用药物、抑郁或慢性愤怒、生活毫无目标、混乱不堪，他们的孩子遭受的风险最大。这种父母无法给予孩子足够的关爱，更别提与孩子的情绪需要协调一致了。研究发现，纯粹的忽视可能比直接的虐待更加有害。一项关于受虐待儿童的调查发现，受到忽视的青少年的情况最糟糕。他们最为焦虑，难以集中精神，麻木不仁，好斗和孤僻交替出现。他们一年级留级的概率是 65% 在出生后的三杠四年内，幼儿大脑的大小仅为完全发育成型的23这一时期，幼儿大脑发育的复杂程度是后期所无法比拟的。在此阶段，幼儿对各种关键性学习的接受能力最强。在这个时期。严重应激会损害幼儿大脑的学习中枢，尽管后来的人生经历能起到一定的补救作用，但是幼儿早期学习的影响非常深刻。有份报告总结了人生头四年关键的情绪经验对人生巨大的持续影响。